0: Herzlich willkommen zum neuen Feuropenbier. Heute zu Gast ist die Basler Musikerin Bettina Schelker. Schön bist du hier. Danke für die Einladung. Merci. Wir reden heute über die Leben als Musikerin und deine Leidenschaft für Musik, aber auch über deine Rolle als Aktivistin, deine vielen anderen Projekte und der Kulturplatz Basel. Mein Name ist Luca Thoma. Wie immer nehmen wir auf in der Biertel Biermanufaktur auf dem Drehspitz.
1: Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel, Sinnvoll, anders.
0: Bettina, ich würde am Anfang gerne mit dir auf die Bühne ins Rampenlicht. Du hast schon über 1250 Konzerte gespielt auf drei Kontinenten in deinem Leben. Das ist eine Wahnsinnszahl. Aber ist das Gefühl, live vor Publikum zu spielen, immer noch das Gleiche wie früher oder hat sich das über die Jahre verändert?
1: Ja, also das Gefühl vor Publikum zu spielen ist eigentlich immer noch noch gleich. Also es ist... ähm Einfach so der, der, der Funken und so die Leidenschaft. Ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn das jetzt anders wäre wie früher, dann würde ich es nicht machen. Das ist unter anderem auch das, was mich auch wirklich auch antreibt. Das, was so schön ist. Mhm. Einfach, dass ich das unglaublich gerne mache. Und es fühlt sich gleich an.
0: Wie fühlt es sich an? Ist es so eine Kribble? Ist es so, so eine Nervosität? Ist es so eine mega Fokussiertheit? Kann man das nicht so gut vorstellen? Wie, wie, wie beschreibst du das Lüüt wenn sie dir fragen?
1: Ja, ich glaube, also man muss um es auch noch den Bock noch etwas grösser schlagen. Also wir, wir schreiben ja Songs, oder ich schreibe Songs. Und, ähm, und wenn ich die dann raus trage, ähm, dann ist das natürlich, du kommst, du kommst auf die Bühne. Und es ist immer so der Moment, wo du einen Song spielst, vor dem ersten Applaus. Das ist also ein ganz spezielles Gefühl. Weil man weiss ja dann, oder der erste Song in einem Konzert. Man weiss ja dann, bis der erste Applaus kommt, man man ja noch nicht so recht, wie läuft jetzt der oben heute. Und, und das ist so ein ganz spezielles Gefühl, es ist so ein ein es ist einfach... Ähm, es ist, ich bin jetzt nicht wirklich wahnsinnig nervös, aber es ist einfach so ein ganz spezielles Gefühl, wenn man das hat. Und wenn nachher der erste Applaus kommt, dann, dann, dann connectet man eigentlich mit den Leuten. Und das ist eben wunderschön, oder? Und, und dann... Ähm, und dann kann man das Konzert wirklich so weiterfahren. Mhm. Das finde ich mega schön.
0: Ist es dann auch, wenn du einen Song zum, Beispiel zum ersten Mal vor Publikum spielst, bist du denn noch nervöser oder weil es auch noch frischer ist, äh, weil es so vielleicht noch wichtiger ist? Ist das nochmal etwas anderes als wenn du einen von deinen Hits zum Beispiel spielst und du weißt eigentlich schon so, dass die Leute darauf gewartet haben?
1: Mhm. Also absolut. Wenn man einen Song äh, neu spielt, der noch extrem nötig, ist, das ist sehr speziell. Das ist sehr speziell und das ist schön, weil er eben noch so neu ist, auch von dem Gefühl haben. Ähm, das ist definitiv speziell. Und das verändert sich dann natürlich. Wenn man zum 1500. Mal gespielt hat, hat man nicht mehr die ganz so die Emotionen, wie wenn er noch neu ist. Hm. Also mir gut das so.
0: Ich bin immer noch äh, schwer beeindruckt von dieser Zahl. 1250 <lacht> aufwärts, sind es ja mehr geworden mittlerweile schon, da dir auf der Website. Ja. Ähm, hat man da irgendwann, kannst du dich noch an jeweils die einzelne Konzert, kannst du dir an jedes einzelne Konzert noch erinnern? Und gibt es auch Momente, Konzerte, die besonders besonders bleiben sind? Oder gibt es also den einen eine Moment, der immer noch ganze
1: Hut macht, wenn du daran denkst? Ja, also erinnern an alle kann, kann ich mich nicht. Mehr. Und das merke ich, wenn Leute zu mir kommen. «Hey, weißt du noch, du hast doch dort und dort gespielt!» Und ich so «Ah!» Und ich, ich tue wirklich ganz hart nachdenke, «Kommt da irgendetwas?» Und es kommt einfach nicht mehr. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und dann gibt es an- äh, Konzerte, die einem ewig in Erinnerung bleiben. Also die, das, kann, das kann etwas sein, in ganz kleinem Rahmen, oder es kann irgendwie sein, wo ich äh, vor dem Eric Clapton an der Ballwurst-Session Das sind so die Sachen, wo die werden einem ewig bleiben. Mm. Ja. Mm.
0: Ähm, ich würde gerne zurück mit dir zu deinem allerersten Konzert. Ich noch an das magst du dich noch erinnern. Das war ein Bettwil. Du genau. bist in Oberwil aufgewachsen. Mhm. Vielleicht noch mal ein kurzer Schlenker in die Kindheit. Was, mhm. was ist das für ein Milieu, in dem du dann aufgewachsen bist? Leimental, Basler Speckgürtel. Ist damals das Leimentaler noch gefahren? Was ist das für ein Milieu? Gewesen?
1: Ist eben ganz, ich bin eben gar nicht in Basel aufgewachsen. Ich bin in Basel geboren. Aber wir sind nach Langnau am Albis das ist ähm, Zürich. Darum, wenn ich Mundart singe, habe ich auch den zürich Wenn sich Leute fragen, woher kommt jetzt der zürich Ich ähm, bin dort aufgewachsen, bis ich 13 war. Und mit 13 sind wir dann äh, als Familie nach Oberwil gekommen. Und Langnau am Albis war sehr, sehr, sehr ein ländliches Café. Ähm, aber es ist ich, ich, has, ich bin nicht wirklich ein Stadtmensch, eigentlich ich habe es super schön gefunden und was auch noch speziell ist für mich musikalische Werdegang ich hatte dort einen Primarlehrer der extrem viel mit uns Musik gemacht hat ähm, und, und das habe ich dort bin ich habe meine Liebe zum Performen zum auf der Bühne stehen entdeckt weil wir haben sehr viel Auftritt mit der Schulklasse und er hat zum Beispiel auch mit der Klaas schon so mit der ABBA im Hallenstadion auftreten und hat «I have a dream» können singen Also eben, um zu zeigen, wie, wie, wie fest dem Lehrer die Musik äh, in Musik bedeutet hat. Und das hat mich geprägt für mich Leben. Also für meine Musikkarriere war das wirklich extrem wichtig. Also das Lehren. ist so
0: ein bisschen der Initiationsmoment oder der Prozess, wo du eigentlich mit Musik in Berührung kommst
1: ja, und das ist noch, ist noch speziell gewesen. Ich mag mich wirklich noch ganz genau an den Moment erinnern. Wir waren in Kandersteig im, im Lager und hatten dort einen Auftritt gehabt. Und ich hatte eigentlich gar nicht gesungen. Also ich habe Keyboard gespielt, aber ich war gar nicht Sängerin gewesen, Aber ich habe durch das Programm geleitet. Und wo ich weiß noch genau, wo ich dann gemerkt habe, dass ich die Aufmerksamkeit habe vom Publikum hatte, das ist so für mich ein neues Gefühl Das ich Unglaublich cool gefunden und dort ist bei mir irgendwie wie der Sommer gepflanzt worden und wo ich wusste, hey, das will ich machen. Bünnisch, das ist mies. Mhm. Ja.
0: Wer sind denn so die musikalischen Helden von deiner Kindheit? Du hast jetzt ABBA angesprochen. Ja, ja ist, ist das so die Zeit gewesen? Oder auch Rock oder was reden wir da? Hey,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit Schlager äh, recht aufgewachsen, weil es ist ja dort noch Hyper im ZDF. Ähm, Roland Kaiser habe ich hier gefunden, Ude Jürgens. Und dann, ähm, sind dann einmal, mein Bruder ist der Rock, er hat Are Queen und ich bin ABBA-Fan. Gewesen. Aber ich bin dann, inner ähm, so in der Pop-Fraktion. Ich hatte dann zum Beispiel Wham. Als Teenager habe ich mein ganzes Zimmer mit UAM-Poster tapeziert und ich war überzogen, dass ich den George Michael mal wird <lacht> genau, und ich weiss meine erste Platte, also wirklich Vinyl, war Fantastic fantastisch. Da war ich noch in Eppa mit dem Zug von Langnau auf Zürich und bei die EPA die die Platte kaufen. Ja, und nachher hat sich dann mein Musikgeschmack natürlich wahnsinnig... Ähm, ich bin eh sehr interessiert. Gewesen. Ich bin dann plötzlich auf Carly Simon. Äh, wo, äh, 70, dort, so die 70 er Jahre platte habe ich plötzlich dann irrsinnig gefunden. Und dann ja, bin ich halt so ein bisschen durchfasen. Mhm. aber ähm, noch auch wirklich die erste erste Role Model für mich Tracy Chapman absolut das kann man so sagen mhm. ist
0: auch eine Wahnsinnsmusikerin ja. und auch, eigentlich heute immer noch genauso gut wie damals das ist eine zeitlose Musik
1: ja und sie hat jetzt mit Fast Car nach so und so vielen Jahren hat sie jetzt wirklich äh, 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 ähm, was ist einen Award gewonnen so viele Jahre später einen grossen, aber ich weiß nicht welche sogar glaub, ein Country Music Award. Und zwar okay, ein richtige große
0: ja. Ja. ja, in dem Fall äh, schön, dass Sie <lacht> die Anerkennung hey, noch hat. Äh, yeah, ja.
1: mm-hmm.
0: ähm, und Du hast in dem Fall die Passion für Musik dann auch von Affoltern Langnau. Langnau am Albis. bis am Albis. <lacht> ja, ich bin <lacht> ich gerade durcheinander mit, <lacht> ja. mit dann Gemeinden am Albis. <lacht> <lacht> auf alle Fälle von, äh, vom Kanton Zürich mit dem slime genommen und hast ja dann eben auch die erste Konzerte gespielt. In Batville. In Batwil.
1: Mhm. Wo? <lacht> hey, das war in, in und Aber es war ähm, ein Dorffest. Gewesen. Das mag mich noch erinnern. Und ich mag mich auch noch erinnern, dass ich am Tag des Konzert bin ich noch das rennen gefahren bin. Und dann habe ich dort in Betteville. Das ist, hey, wo in Badville weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, wir haben uns Big Betty's Birthday genannt. Das war an meinem Geburtstag. Gewesen. Darum haben wir uns das genannt. Und ich weiß, am Schlagzeug war noch der, der Adrian Seiburg. Von der love Bugs. Ja, es ist richtig, richtig lang her. Es war großartig. Wahnsinn. Ja. Und es Bald. gibt irgendwo noch eine Aufnahme. Ich muss die mal ausgraben. Es gibt noch eine aufnahme Ja,
0: unbedingt. Ja. Jetzt hat ja der Adrian Sieber noch für sich daheim.
1: Ähm, nein. Weil mein Bruder hat gefilmt. Ja, die ist bei mir ist bei mir.
0: Cool, cool. Und, äh, was hat, aber die, also die, hat, hat die Band eine gewisse Langlebigkeit gehabt, nachher, oder ist denn das, <lacht> <lacht> das schnell wieder auseinandergegangen, das hey, neue Projekt?
1: Ja, es war nicht so langlebig, gewesen, weil, ähm, ja, und unter der Adrian ist ja dann, hat ja dann seine, ähm, noch nicht die Lovebox, The ähm, ähm, Bash, hat ich glaube keise Band das ist war super, gewesen. er ist dann dort weiter und ich bin dann, ähm, ja, er hat dann auch äh, den Mini-Songs verschrieben, bei denen im Mund abgedriftet eigentlich und habe dann meine eigene Band gegründet. Mhm. Ja, wir haben mit Big Betty's Birthday auch keine eigenen Songs gemacht, also wir haben oder vielleicht eine oder zwei, aber es sind meistens Covers mhm.
0: Du hast jetzt Rock gesagt. Um ich habe mich generell so beim, beim Vorbereiten, da habe ich, habe ich viel Musik von dir gelöst, habe mich so gefragt, wie würdest du deinen Stil eigentlich bezeichnen? Ja, yeah. Rock, ich höre ihn auch Volk aus, also darum überrascht mich auch Tracy Chapman. Äh, die Leidenschaft von Tracy Chapman auch nicht. Es hat auch poppige Elemente, die neuen Songs haben auch so ein bisschen elektronische Elemente. Äh, jo, in welche Schublade würdest du das stecken oder möchtest du es eben auch gar nicht?
1: Hey, genau, eben nicht. und Ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man dann versucht einen guten Marketingplan zu machen, <lacht> weil ja, weil es wirklich keine Schublade gibt, weil ich einfach immer gern das mache, wo ich, ich bin musikalisch einfach so, sagen wir mal, vielseitig interessiert und auch ähm, von der Produktion her macht mir das auch unglaublich Spaß, oder? Darum ist eine Schublade schwierig. Wir sind auch jetzt für die neue Produktion Trifft man jetzt mit den neuen Sachen brutal in die 80s ab. Und wir finden es großartig, weil, weil wir sind aufgewachsen sind. Wir sind 80s-Children. Und wir haben alle die Sounds. Und wir kennen die Songs von früher. Und jetzt trifft man völlig dort ab und kommt auch ein bisschen weg von vom dem ähm, akustischen Gitter und Gesang, gerade im Moment. Und trotzdem könnte ich jeden Song auf der akustischen Gitarre trotzdem spielen. Mhm. Also weißt das ist so, ich glaube, einen guten Song musst du können auf der akustischen Gitarre spielen können. Aber ähm, von der Produktion her, hey, ja, yeah, Schublade finde ich gar nicht cool mhm.
0: für mich. Ja, man weiß ja nie, ob es mal ein Unplugged-Konzert <lacht> gibt oder es mal irgendwo auftritt und äh, plötzlich ist äh, ja, kann man das Mischpult nicht einstecken oder was auch immer. Und dann ja. musst du auch immer bereit sein, mal mit der Gitarre zu performen.
1: Genau, bin ich. <lacht> Sehr
0: gut. Das heißt überall, überall einsetzbar sozusagen.
1: Ja, ja.
0: Ähm, wenn du jetzt aber sagst, deine Musik hat sich eben, verändert sich immer wieder. Du äh, ja, probierst neue Sachen aus, lässt dich ein von dem, was dich interessiert. Mhm. Das ist eigentlich ein super Anspruch, weil ich denke, als Künstlerin, Künstler muss man ja bereit sein, sie weiterzuentwickeln. Aber was ist denn so der Kern vom Ganzen? Was hebt alles zusammen? Oder man würde Marketing, wenn wir sagen, der USP, der Unique okay. Selling Point. Was ist denn das, was Bettina Schelker hebt, sozusagen?
1: Bettina Schelker hält Bettina Schelker zusammen. Ganz einfach, weil schlussendlich bin ich die, die es macht und will machen. Und ich habe das Ganze zusammen, ob es dann erfolgreich ist oder in das Format passt, das ist dann natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn ich es persönlich nicht toll finde und nicht inspiriert bin durch das, was ich mache, dann bringt man das beste Marketingkonzept eigentlich nicht. Und ähm, ich habe das Album «Anonymous», das was ich, mein letztes Album, das war wirklich ein Konzeptalbum. Gewesen, mit einem roten Faden, wo man wirklich die Songs in und in, also nicht in und in fliese aber wo man nachher von der Produktion her wirklich so geschafft hat, es muss einen rote Faden haben vom Thema, von den Songs her. Und jetzt neue Album, das heißt Wait for It, da ist jeder Song eigentlich ein Thema für sich und da, da gehen wir von Mundart zu hochdeutschem Text, zu englischem Text und jeder das, das passt jetzt fast nie zum anderen und genau das finde ich eben super und ich glaube in der heutigen Zeit wo der eh eigentlich ähm, mit den sozialen Medien und mit dem Streaming, da kannst du für jeden Song eigentlich ein eigenes Konzept machen. Also in meinem Fall jetzt. Ich mm-hmm. bin niemandem Rechenschaft schuld, ich muss mich nie in ein Format lo. Pressen, weil ich ja meinen, Chef, ja meinen eigenen Chef finde. So.
0: Mhm. Eben wie du sagst, äh, Bettina Schelker macht Bettina Schelker aus, mhm. meine Frage natürlich auch, eben, ist es eine bewusste Entscheidung gewesen, mit dem eigenen Namen Musik zu machen und sich keinen Künstlernamen zuzulegen, wie das ja sehr viele andere machen. Mhm. Für mich ja, für mich würde das jetzt sehr bedeuten, dass der, Name, eben, dass der Name Programm ist und dass es vielleicht auch weniger Trennung zwischen Künstlerin und Privatperson gibt. Ist das bei dir auch der Gedanke? Gewesen?
1: Ähm, da gibt es auch ein längere Geschichte dahinter. Also, ich habe ja angefangen mit, der Mund- mit einer Mundart-Rockband und wir haben die Polstergruppe. Und. Ähm, ich habe dort ähm, die meisten Songs geschrieben und bin eigentlich der Motor von der Polstergruppe. Gruppe. Und ähm, und wo denn das erste wo Debütalbum eigentlich am Start kann haben der Major Deal mit Polygram. Da haben wir einfach ich wusste, es muss wieder, wenn man wenn es langfristig planen und nachhaltig. Ich bin ja die wo alles macht und ich muss wir können das auffangen, wenn jetzt ein Bandmitglied sagt, ich muss ins Militär oder ich will jetzt, jetzt auf eine Weltreise und so. Und darum haben wir dort eigentlich dann entschieden, wir machen Bettina Schelker und die Polstergruppe. Und die, für mich hat es vielleicht schon mal ein bisschen, ich meine, Bettina Schelker ist jetzt nicht wirklich ein Künstlername per se, aber ich habe einfach irgendwie dort gefunden, hey, das ist mein Name, wir nehmen diesen Punkt und ja. Und nachher ist natürlich dann die Polstergruppe ja, die hat sich dann aufgelöst und dann habe ich aber wirklich können, dann mit dem Gründung von eigenen Label und dann bin ich dann halt mich Und es gibt schon eine Trennung zwischen Bettina Schelke Musikerin und Bettina Schelke Privat. Das gibt es natürlich schon. Obwohl, ich meine, auf der Bühne kriegt man 100% von mir, das ist schon so. Aber ich bin jetzt auf der Bühne, ich bin Privat, wenn ich jetzt so unterwegs bin, stand ich nicht unbedingt gern so im Mittelpunkt wie <lacht> auf der Bühne. Bin ich eher, ja, das, das sind schon noch zwei verschiedene Charaktereigenschaften, mm. die hier in mir vereint sind. Ja, da auf
0: zwei Facetten, vielleicht, auch Facetten von deiner ja. Persönlichkeit. Ja. Ja, ja genau. Polstergruppe ist übrigens sehr cooler Name für eine Band. <lacht> Schade, gibt es dir nicht mehr.
1: Hey, es gibt sie ja nicht mehr, aber es ist lustig, wir haben daran gedacht, irgendwie, weil gerade nach meinem letzten Konzert am Freitag, hab ich, ich habe ja, ähm, hab die Leute gefragt, also die Leute auf Facebook, hey, haben ihr irgendeinen Wünsch? Und dann sind da tatsächlich Songwünsche der Polstergruppe Gruppe Und dann habe ich zwei so eingeworfen. Und dann war der Keyboarder von dort auch dabei und der Schlagzeug. Und dann haben gesagt: Hey, vielleicht müssten wir einfach mal wieder ein Revival-Konzert machen. Mhm. Wer weiß Vielleicht gibt es ein Gruppe revival im Atlantis. Das wäre cool.
0: Ja, definitiv. Oder in einem Möbelhaus ein Sonderkonzert.
1: <lacht> ja, lieber Möbelposten haben wir also den Nachwuchswettbewerb gewonnen. <lacht> das haben wir alles schon, hast alles schon
0: gemacht. Ja. Super, super. Ähm, du hast vorher auch schon angesprochen, ich würde gerne noch auf das Thema Sprache zu dir kommen. Weil ich finde, Sprache und Musik ist eigentlich ein hochemotionales Thema. Oder? Und, äh, das ist total interessant bei dir, dass du verschiedene Sprachen Musik machst. Oder? Du hast früher schon auf Schweizerdeutsch gesungen, aber auch auf Hochdeutsch, auf Englisch. Da wie meine Frage, über welche Themen singst du in welcher Sprache? Oder ist, ist das wie die falsche Frage? Es ist mehr abhängig von der Stimmung, du gerade drin bist, in welcher Sprache du singst?
1: Es ist eigentlich der Bezug zu der Sprache, der dort ausschlaggebend war. Also ich habe mit Mundart angefangen, weil ich einfach... Ähm, jetzt, mein Englisch ist zu wenig gut. Und, und auf die Idee, äh, Hochdeutsch zu singen, bin ich dort auch nicht. Gekommen. Und dann habe ich Mundart angefangen. Und dann ähm, habe ich ein Thema, ich weiß noch genau, habe ich einen Song der mir so nahe war vom Thema, dass ich den Spruch wechseln musste. Und dann habe ich da auf Hochdeutsch ähm, Text, also, textet. Und dann habe ich gemerkt, hey, das kann ich eigentlich. Und habe dann weitere äh, Songs auf Hochdeutsch geschrieben und habe dann ein Album gemacht, Klischee heisst das, wo zum ersten Mal habe ich dort ähm, auch Hochdeutsche Songs drauf. Und dann hat das, nachdem man so in der Schweiz immer so ein bisschen mit, mit Schweizer Mundart, die nicht aus Bern ist, ist mehr in den 90er Jahren, wo dann wirklich andere Trends waren, dort war mehr so Britpop und so am sind, mit Mundartruck, wo nicht aus Bern ist, hat man fast keine Chance gehabt. Und dann, zack, schreibe ich Hochdeutsche und komme gerade in die Liederbestenliste SRF vom SWR. Und dann hat das natürlich für mich schon... Ähm, weiter habe ich gemerkt, hey, da habe ich auf Deutschland touren Jetzt Das hat mir gerade das Türchen aufgemacht. Und dann äh, zum Englisch bin ich noch gekommen, als ich, äh, meine, meine Ex-Partnerin ist, Amerikanerin, und dann habe ich natürlich mehr Englisch geschwätzt plötzlich wie Deutsch, und habe dann natürlich auch einen äh, Bezug zum Englisch. Und ich heute fliessend Englisch eigentlich. Und habe dann ähm, auch durch die äh, internationalen Touren, natürlich äh, ist einfach mein, mein Tour ähm, wie soll ich sagen Tour Tourmöglich- ja. ist einfach immer größer geworden. Mhm. Und hüt kann ich natürlich cool jetzt mit Malbahn wieder Lust auf, auf Mund. Jetzt, jetzt steht man eigentlich so alles offen und das mache ich jetzt natürlich
0: auch. na, ja, es ist ja irgendwie auch noch schön, oder? <lacht> äh wenn man schaue Begabig oder schaue Geschenk, wenn man so, wenn man sich in so vielen Sprachen so daheim fühlt, dass man eben auch bereit ist ja Musik zu machen, Text schreiben und damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen, das ist ja, nicht, äh, ist ja schon immer, muss man sich ja schweigen, auch dazu nicht überwinden, aber man muss irgendwie ja, dahinter können stehen können, oder?
1: Ja, ich glaube, für mich war immer ähm, ein Anspruch, gewesen, dass ich mit wenig viel sagen kann. Mhm. Und dass das kannst, musst du einfach einen Spruch ein bisschen beherrschen, das ist einfach so. Mhm. Also vor allem gerade im Englisch.
0: Mhm. Ja, reden wir noch über Reisen, du hast das angesprochen. Also du bist ja eben, du bist viel unterwegs. Äh, du bist zum Beispiel am im nächsten April wieder in Argentinien an einem Festival, mhm. habe ich gesehen. Also äh, ja, vielleicht nicht gerade Welttournee, aber doch immer wieder als Trotterin so viel zu unterwegs und verschiedene verschiedenen Bühnen auf der ganzen Welt. Ähm, was gibt dir das, unterwegs zu sein? Und macht es auch jetzt immer noch so viel Spaß wie früher? Oder ist das auch erst mit den Jahren, dass du überhaupt hast, äh, so viel reisen mit deiner Musik?
1: Ja, es hat sich natürlich schon so entwickelt, ähm, mit diesen Tourneen, wo ich auch mit, mit anderen Bands mitgehen konnte. mit ähm, Zum Beispiel mit Jumbo Wamba Akustik bin ich sehr viel unterwegs. Gewesen. Und dann mit Eric Gales, der für einen Grammy nominiert wurde letztes Jahr. Ein super Bluesgitarrist. Und dann mit dem Calver Heine er ist Gitarrist von Superchamp. Und, und ich bin eigentlich nie... Also mit ihnen habe ich viele Touren gemacht. Ich habe auch vor allem in den Anfang 2000er Jahren auch sehr viele Solo-Touren gemacht. Ähm ja, es ist dann ein bisschen unterbrochen worden mit dem Fakt, dass ich dann ja noch eine eigene Firma aufgebaut habe. In einem ganz anderen Bereich. Ich habe noch eine Privatschule äh, aufgebaut, 15 Jahre. Und dann, ist, dann ist natürlich, habe ich natürlich immer ein bisschen weniger Zeit gehabt, habe ich plötzlich das Budget, wenn natürlich noch 100% noch schaffst. Du hast natürlich das Budget, wo du viel weiter reisen kannst, auch für eine Tournee. Ich kann ja immer gehen, können, aber du hast dann einfach viel weniger Zeit. Ähm, es ist für mich war das Reisen mit der Musik immer lässig. wirklich. Es hat Spass gemacht. Jetzt, also, am jetzigen Zeitpunkt f- f- ist natürlich schon die Frage, macht es Sinn? Weil du tust natürlich, wenn du, ich habe wirklich eine Welttour gemacht, aber du tust dir, eigentlich das Wichtige ist ja also, dass du dir ein Standpublikum kannst aufbauen. Und ich habe natürlich auf, bei diesen Tourneen habe ich sehr viel gespielt, weltweit. Aber ich habe jetzt gemerkt, als ich eigentlich wieder da bin und jetzt ein Mundart-Single am Start habe, hui, ich habe so viel gespielt, aber es sind mir fast ein bisschen Kontakte in der Schweiz abhanden gegangen. Oder? Denn, das ist halt dann ein bisschen, Du, du hast zwar sehr viel gespielt, überall auf der Welt und hast überall deine Fans, aber nie wirklich dann so, dass du dann mal die richtig grossen Clubs füllst. Und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen der, sagen wir mal, die andere Seite. Aber ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich jetzt vom Musikalischen her oder von den Fähigkeiten die ich habe, als wenn ich nicht so viel gereist wäre und so viel gespielt hätte und so viel erlebt habe. Ähm, wie döt. Also ich ich ich, ich werd's nicht missen.
0: Hm. Ja. Aber eben das andere, du ansprichst, das sind ja eben so die, die Fragen die Frage von wiezialt man Miete mit der Musik. Wie kann genau. man sich überhaupt finanzieren? Mhm. Hast du zum Beispiel deine Zwanzig go leben von der Musik, was eben äh, wo du wo du auch zum Beispiel mit auf Deutsch gut äh, gut unterwegs geseh wie das gsi?
1: Ja, das ist gange. Es ist halt einfach, es het ähm, es vertreibt halt dann einfach nicht. Also du, hast, du, du bist ja dann so ein wie ein Hamster. Du hast dann deine Tournee und dann verdienst Geld. Aber das muss dann lange auch in diesen Phasen, in denen du keine Tournee hast. Und das geht bis zu dem Moment, wo du dann plötzlich das Auto abliegt. und Dann musst du keinen Riemen ersetzen und das Geld hast du dann einfach nicht einfach so. Oder? Das war jetzt in meinem Fall ein bisschen so. Ähm, alles so unerwartete Expenses <lacht> sind immer also mit der Konsequenz, dass dann wirklich auch jeder Gig muss spielen. Muss spielen. Und das habe ich dann nicht das ist dann nicht immer so, das habe ich nicht immer so cool
0: gefunden. Hm. sehr erschöpft einem ja auch, oder? Also du musst ja dann trotzdem ja. Immer, immer ready sein und äh, wenn man die bucht, zahlt man Geld und dann erwartet ja. man auch eine gute Show, oder?
1: Ja. ja, das ist nicht unbedingt das. Ich meine, es geht nicht jeder, es also geht ja auch in einem anderen Berufe nicht jeder jeden Tag arbeiten. schaffen. Das ist auch in der Musik so. Das muss man auch nicht schön reden. Es gibt auch mal Tage, wo man irgendwie oder ein Gig, wo, jetzt, wo man einen, wo man findet, ah, nein. Aber ähm, ja, aber es ist gegangen. Also es ist wirklich gegangen. Und ich hatte das bis irgendwie 34. bin ich äh, selbstständiger werdende äh, Musikerin gewesen und jetzt auch wieder. <lacht> ja.
0: hm. und, aber was ich eben schon interessant finde bei dieser Frage, eben Kunst machen und von der Kunst leben können, mhm. du machst ja eigentlich auch kein Hehl daraus, dass du dich im, ich sag mal im Mainstream, an Führungs- und Schlusszeichen, von der Schweizer Musik auch nie besonders wohlgefühlt hast oder auch irgendwie bist, würdest du sagen, die Schweizer Musikszene so über, äh, grosso modo, ist die irgendwie besonders engstirnig? Ist das so die SRF-Fondue-Plausch-Wohlfühl-Bubble, wo man irgendwie sich gegenseitig Songs coveren muss und immer irgendwie so ein bisschen volkstümlich auftreten muss, um beliebt zu sein? Hätte das gestört, oder würdest du sagen, das ist es zu eng wieder, oder zu, zu plakativ?
1: Hey, nein, also stören tut mich das nicht. Und ich meine, wenn ich etwas gelernt habe im Musikbusiness, ist, dass du ähm, einfach, dass es auch eine Glückssache ist. Also du weißt, wenn du es vergleichst mit jemandem, der 100 Meter unter 10 Sekunden kann säkeln dann spielt es keine Rolle, woher die Person der Mensch ist, wie sie aussieht und so weiter, dann bist du einfach kommst in, du in die und bist einfach top als, als Sportler zum Beispiel. Und in der Musik das spielen so viele andere Faktoren einfach nur eine Rolle. Und Beziehungen sind wichtig, Connections sind wichtig, das Networking ist wichtig. Und am Schluss ist es einfach eine riesige Glückssache, wenn man nicht irgendwie, weiß Gott, wer noch im Rücken hat, wo einfach die Beziehungen hat. Ähm, also das ist so ein bisschen meine Erfahrung und aber wenn man das einmal alles weglot und man einfach äh, mal das wegschaut was ist wichtig ich, Schlussendlich ist es ist einfach wichtig dass man sein Ding zu- durchzieht never give up und macht das Ding und mhm. äh, ob man dann in, 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 die, in die Musikszene oder den Kuchen, wo du ansprichst hey ich glaube da bist du dann, wenn du mal in der Charts gesehen bist oder wenn du mal sonst irgendwie einen eine eine Sonnen Erfolg hast in der Schweiz der dich auf, auf die Karte bringt und äh, ja, denke jetzt mal.
0: Also du würdest mehr sagen, es geht darum, dass man wie so eine kritische, kritische Bekanntheit erreicht hat, damit man sozusagen auch überhaupt interessant wird, vielleicht für auch für, für große Medienhäuser, für äh, fürs Fernsehen. Und ja. es geht weniger oder auch, dass man eben gute Beziehungen hat, dass so vieles im Hintergrund läuft dass es weniger darum geht, ob man sich als Künstler Künstlerin treu bleibt und sich irgendwie oder sich nicht Dinge verbiegt.
1: Gut, jetzt muss ich schauen, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Du meinst, wenn man er- erfolgreich will sein, Oder mhm. die wollen erfolgreich sein. Ähm, hey, ja und nein. Ich meine, es gibt ja, ich glaube, was, was, äh, was es heute auch wirklich gibt, es gibt sehr Künstler wie zum Beispiel Seal and Order in Basel, wo ich unglaublich toll finde. Wenn ich jetzt so ihm seine, seine Wege anschaue, und der, der Film, oder? das ist großartig. Wir sind, wir sind Hörlitzberg gestanden im Kino. Ich hatte einfach Premiere gehen. Und das ist super. Und er hat einfach diesen Song gehabt und war am richtigen Ort, am richtigen Ort. Gewesen. Er hat die richtige Person gehört irgendwie in Paris. Und boom! Oder? Das gibt es heute auch. Und das finde ich finde find Toll an den sozialen Medien. Dass du eigentlich das ganze Business-Ding, kannst ist gar nicht nötig Du musst einfach irgendwann erkennt er kennt dich und dann die Fans entscheiden, dann die Leute, die dich hören. Und dann boom, dann geht es ab. Und dann kannst du eigentlich dir dein Team zusammenstellen. Und das finde ich cool, dass das eben heutzutage eben auch passiert. Und nicht, dass man irgendwie muss da Klinker putzen muss und immer seine Züge schicken muss. Schaut mal, ich, ich mache doch gute Musik und geben doch eine Chance.
0: Es wird ein Stück weit demokratischer irgendwie Es gibt mehrere verschiedene Wege. Man kann auch, man kann auch unabhängig, ein bisschen unabhängiger bleiben und yeah. bekannt werden sozusagen. Ich denke es, ja. Yeah. Ah. Du möchtest trotzdem, möchte trotzdem nochmal über vielleicht auch Basel, die Schweiz als, ja, als Ort für Kunst, Ort für Musik auch reden. Eben, du bist ja viel gereist, bist viel in der Welt rumgekommen. Was hast du bei deinen Reisen über, ja, was hast du über Basel gelernt, über die Schweiz? Oder würde ich sagen, ist Basel nochmal ein bisschen... Wir, sehen uns, wir, wir verstehen uns ja in Basel immer als sehr weltoffen und kosmopolitisch und drei Länder und... Äh, am Rhein, dort zur Welt. Würdest du sagen, Basel ist ein bisschen internationaler als die Schweiz? Oder ein bisschen weltoffener? Oder ist es ist eigentlich so ein bisschen die gleiche Mentalität überall?
1: Ja, also wenn jetzt ich, find, ich persönlich finde Basel sehr weltoffen. Eigentlich. Das, so empfinde ich's. ich es. Ich finde Basel weltoffen perso- und auf einer persönlichen Ebene wie jetzt zum Beispiel Zürich. Wo, ich, wo natürlich auch wahnsinnig international ist, aber ein bisschen unpersönlicher. Ähm, was ich kann sagen, so ein der Unterschied oder meine Erfahrung, also wir sind sehr verwöhnt in der Schweiz als Musiker, denke ich jetzt mal. Also das ist meine Erfahrung, oder du kommst als, als, als ähm, ich weiss nicht, Band und sagst, ja, wir müssen mindestens 1500 Franken Gage haben, wir sind fünf Leute und so. Und, und dann gehst du auf England und dort spielst hast du die Slot für irgendwie 45 Minuten, du kriegst weder ein Gratis-Bier, noch, noch hat oben, noch nichts, du kommst dort rein und wenn du noch 5 Minuten brauchst, um dein Kabel einstecken, dann sind die 5 Minuten von deinem Set weg. Und so war es auch in Amerika, gewesen. das ist genau das Gleiche und da läufst du zum Teil mit irgendwie, keine Ahnung, 50 Dollar, wenn es dann gut kommt, oder? da, da hat es zum Beispiel Tip Jars in New York han ich gespielt, da hat es ein Tip Jar gehabt und wir sind Fünf
0: Bands
1: gewesen. Also eine Box Spenden, oder? <lacht> ja, genau. So eine, so eine, so eine du hast das du ja, Hut- so ja. Hutgeld. So eine Sparschweinchenart. Das Hutgeld, das bei uns ja erst in den letzten Jahren eigentlich aufgekommen ist. Das Hutgeld, das habe ich nicht gekämmt. Aber das war dort so gang und gäbe. Gewesen. Aber dann ist, hast du fünf Bands. Ich bin war also Künstler, ich bin ja solo da Und dann hat du am Anfang, wenn du gekommen be- bist, haben sie dich gefragt, ja, wann kommst du zu hören? Ja, da hat natürlich niemand mehr, ist natürlich mehr los, weil ich bin in der Schweiz, also ich bin dann vielleicht mit irgendwie 5 oder 10 Dollar dort rausgelaufen, weil, weil halt einfach, aber, ähm, trotzdem ist es natürlich die gleiche super Erfahrung gewesen, weil du merkst einfach, auch die Superbands, die sind dann vielleicht, also ich bin mit 5 Dollar rausgelaufen, aber sie vielleicht mit 25. Also weißt du, Dollar. Hm. Es ist einfach, weil dort einfach Konkurrenz so viel, gr- so grösser war wie da. Ja und, und, und ich, das eindrücklichste Erlebnis ist, als ich am South by Southwest äh, Festival gespielt habe in, in Austin Texas. Das ist das größte Showcase, was es gibt auf der Welt. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Dort hast du in eine Woche, ich glaube Wochenende glaube bei 1500 Konzerten Und Und jeder Bar und und sind überall Showcases gewesen, oder dann hast du natürlich auch die von der Szene. Und das war vor dem Streaming, vor YouTube und so. Und dort habe ich zum ersten Mal live gesehen, wie viele gute Musiker und Musikerinnen es gibt. Also weißt, du, dort hast du wirklich jeden. Ich glaube, jeden, den ich gesehen habe, oder jede, ist einfach top gewesen, ist super gesehen und hat noch besser ausgesehen als du. Und dann bist du wirklich, du bist so irgendwie gedacht, hey, jetzt musst du einfach nach Gute bestellen. du musst jetzt einfach das. Und das ist super motivierend gewesen. Aber eben, um Geld zu haben, vergiss es <lacht> Das ist so ein bisschen der Unterschied. du so, kriegst du noch eine Nacht und dann noch eine anständige Gage. Also, erst jetzt, ich weiß nicht, hat sich etwas verändert, aber ja, maybe 10 Dollar. <lacht> ja, aber
0: eben, reden wir sowohl von einer Nacht als auch von 10 Franken, kann man eigentlich sein Leben grundsätzlich nicht bestreiten. Mhm. Ähm, ich würde mit dir gerne auch noch ein bisschen über andere Themen reden. Du bist ja nicht nur Musikerin, mhm. du machst extrem viel im Leben, du hast ein eigenes Label, du bist äh, mal Schweizer Meisterin im Boxen geworden, du gehst Co- Coachings und Workshops, du hast mit deiner Frau zusammen eine Privatschule aufgebaut, du hast sehr, sehr viele andere Projekte am Laufen, die ich wahrscheinlich gar nicht davon weiss. Wenn du Leute triffst, also was, also was beschreibst du die?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube, ich komme ja nicht so, wenn jetzt, also meistens Fragen mit Leuten konkret, was machst Jetzt ist meine Antwort ganz klar, Musik. Ja, das ist einfach. Vorher, als ich noch die geleitet habe und so, ist es schon noch so ein bisschen komplizierter gewesen, habe ich, ja. Aber jetzt im Moment sage ich, ich, ich mache Musik und ich bin eigentlich, ja, bin schon eine Allrounderin, das kann man sagen.
0: Wie war das eigentlich? Jetzt, äh, plötzlich? Also eine Schule aufbauen ist ja doch eine sehr andere, sehr andere Herausforderung, oder? als äh, Musikerin. Zu sein. Äh, ich stelle mir das so vor, du bist ja dann auch viel. Eben, musst dir um die Bedürfnis von anderen Leuten kümmern. Musst, irgendwie, musst schauen, dass so ein Team funktioniert, eine Organisation funktioniert, die aufbauen. Was hast du dabei gelernt oder hast du eigentlich etwas können aus deiner
1: Lebenserfahrung als Musikerin für das Projekt? Hey, ich habe ganz viel können brauchen. Also ich, meine, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Primarlehrerin. Also das habe ich ja, also jetzt rein von dem Pädagogischen habe ich eigentlich so weiter Ahnung gehabt. Ausser, dass wir auch mit einer Kinderkrippe angefangen haben. Wir haben zuerst das eröffnet, da habe ich noch nicht so viel Ahnung Also ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt, wie man eine Firma aufbaut, wie man ein Entwicklungsbudget macht, wie man einen Lehrbetrieb wir sind dann noch ein Lehrbetrieb geworden, ich habe noch Zusatzausbildungen gemacht. Ich bin ja dann doch immerhin Verwaltungsratspräsidentin von dieser Firma und das hat mir extrem gefallen, weil ich bin ja nie studiere. Ich habe Primallehrung gemacht, aber da bist du in zwei Jahren, zack, das wars. Und Aber mir hat es einfach wahnsinnig interessiert, auch so der Business-Aspekt. Dort habe ich sehr viel gelernt. Und der ganze andere Aspekt, wie man irgendwie das, das, natürlich die Schulzimmer einrichten, der Glühbirre Spielplatz irgendwie etwas zusammenschraubt, das habe ich, ey, das habe ich super gerne gemacht schon in meinem Leben. Alles handwerkliche, das habe ich können, das habe ich einfach schon gemacht und von dem her ist das für mich so eine, ist wirklich eine tolle Zeit gewesen. Ich habe sehr viel gelernt.
0: Spannend, ja, Du hast es ja auch, was ja interessant ist, du hast es mit deiner Frau zusammen aufgebaut. Ja. Das ist ja, wie ist, wie, ist, ist das, wie ist, das, gegangen? das ist ja auch, eben, es geht ja wenn man mal privat und beruflich zusammenbringt, das gibt's, da machen die Leute gemischte Erfahrungen, oder?
1: Ja, also da muss ich auch sagen. Also, wir sind nicht mehr zusammen. Das kann ich sagen. Es ist, es ist ein Prozess. Es ähm, hat jetzt nicht nur den Grund gehabt, das ist klar. Ich meine, man hat, äh, wenn man mit seiner Partnerin oder dem Partner ein Business aufbaut, muss man sich natürlich schon bewusst sein, ähm, dass man dann, äh, das muss man lernen, wie man abgrenzt und das ist extrem schwierig das habe ich extrem schwierig gefunden weil die Person die die meisten genervt hat durch den Tag <lacht> sitzt da vielleicht so Abend und zu Nacht noch gegenüber das ist eine, eine Herausforderung war, die man nicht unterschätzen ja das kann also sehr anstrengend sein aber es kann auch toll sein weil man kann ja auch die Erfolge noch zusammen feiern also mm. das haben wir definitiv gehabt. Und so war ähm, eine Herausforderung, gewesen, aber auf jeden Fall. Hm.
0: Aber eben sicher auch schön, wenn man Sachen zusammen teilen kann. Aha. Oder ich glaube, in, in anderen Paarbeziehungen kann es ja das Problem sein, dass man wie zu wenig zusammen erlebt. Und beide sind in ihren, auf ihren eigenen Schiene unterwegs. Das kann ja, ja auch, auch kontraproduktiv sein, je nachdem.
1: Ja, hm. genau.
0: Gut, ähm, was, ja auch in, was bei dir ja der Fall ist, bei dir auf der Website, du beschreibst dich als, nicht nur als Musikerin, sondern als Aktivistin mhm. und ich habe mich immer gefragt, was, was für dich genau Aktivismus bedeutet, weil das, ich habe das Gefühl, das ist heute so ein bisschen Allo-Welts-Begriff geworden, Menschen werden sehr schnell mal als Aktivist oder Aktivistin bezeichnet, mhm. Aber für mich persönlich hat das Wort etwas extrem Starkes. Und für mich bedeutet es auch, dass Menschen, was ich als Aktivist oder Aktivistin bezeichne, wirklich bereit sind, für ihre Überzeugungen irgendwie auch eigene Nachteile in Kauf zu nehmen und für etwas zu kämpfen, was ihnen wichtig ist. Was bedeutet Aktivismus für dich?
1: Du hast es wunderschön erklärt. Das ist es genau für mich. Und ich bin, für mich ist auch noch wichtig, dort, wo ich aktiv bin, oder, ähm, ich muss wissen, von was ich spreche, und zwar aus dem tiefsten Inneren. Ich muss wissen, um was es geht. Und dort, wo ich als Aktivistin wirklich angestanden bin, das ist für die, für die, für die, für die rechte Gle- ähm, Schwule und Lesbe als gleiche Liebe, gleiche Rechte. Ähm, in dieser Zeit, ähm, wo es auch noch darum ist, da, dazu mal noch wirklich um ähm, die Partnerschaft und die Ehe für alle, wo jetzt alles da ist, ähm, dort habe ich mich eingesetzt, weil ich auch, einfach, auch selber betroffen war. Ich wusste, wie sich das anfühlt. Und in diesem Bereich habe ich auch, ich meine, was sind das für Nachteile? Ich weiss nicht, äh, vielleicht habe ich auch mal der nicht bekommen, weil ich einfach angestanden bin und gesagt: hey, ja, okay. Ja, klar, ich habe nichts zu verstecken oder bin mal dort oder da angeguckt. Ähm, und das andere, was ich auch ist einfach im Tierschutz. Das ist für mich einfach... Ähm, ich bin auch im vorstand vom tierschutz bei der basel ähm, dort wirklich will ich das, das, ich bin extrem tierlieb und das hat mir so viel bedeutet und und das sind so die zwei hauptthemen und zücht bin ich dort aktiv wo eben, wo ich wirklich weiß wo ich wirklich das gefühl habe ich weiß um was es geht und ich weiß was ich schätze ich tu nicht einfach auf einen zug aufspringen ähm, wo ich schlussendlich, äh, einfach weil es jetzt gerade äh, im Trend ist, das, das mache ich nicht. Das könnte ich nicht. Ja.
0: Ähm, also ich würde das ungern äh, Aktivismus für äh, lesbische und schwule Menschen und Tierschutz zu stark miteinander vermischen, aber was vielleicht schon eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass man heute sehr offen über das Reden, oder das Themen sind die sehr stark stattfinden in der mhm. gesellschaftlichen Debatte mhm. ist das früher ist das früher auch schon so gewesen, beziehungsweise hat sich das verbessert aus deiner Perspektive über die letzten Jahrzehnte
1: ja also es, sich, es ist schon sehr viel gegangen, das ist ja jetzt klar also vor allem bei, jetzt mit Ehe für alle und so aber es ist immer noch nicht es gibt immer noch viel wo man wo, es ist immer noch also wenn wir jetzt Eben, wir sind immer noch nicht gleichgestellt und, und ähm, es gibt immer noch viel zu machen. Es hat, ich glaube, was für mich wichtig ist, ist, dass man auch nicht vergisst, wer das alles angefangen hat. Oder früher, also eben, wenn ich denke, seit den 90er Jahren, da sind wir in Basel auch schon aus, aus einer Bar rausgeschossen worden. Wenn du einfach dich getraut hast, deine Freundin zu küsse. Ähm, also das muss man sich auch noch geben. Das, das ist ja noch nicht so ganz so lange her, oder? Und dass man einfach die ganzen Wegbereiter und Wegbereiterinnen drinnen, da habe ich so viel grossen Respekt. Und wir können heute so viel... Es ist, ist für uns möglich, ohne die Leute, die... Und das ist dann noch ein anderer gewesen, also Da hast du dann wirklich äh, unter Umständen noch müssen, um dein Leben fürchten. Und, und das ist, da bin ich extrem dankbar. Und ich finde, es ist auch unsere Pflicht auf eine Art, einfach das weiterzutragen und uns einzusetzen. Hm.
0: Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg als Gesellschaft. Oder wo, wo, wo geht es im Moment? Wo, wo fühlst du dich? Eben, oder wo fühlst du dich nicht akzeptiert, nicht, nicht gleichgestellt? Äh, wo fühlst du dich marginalisiert?
1: Gut, also ich persönlich, ich, ich, für mich jetzt nicht. Aber wenn man jetzt sagt, wir haben die Ehe für alle und man können jetzt zwei Frauen können, ähm, eine Familie gründen und zwei Männer zum Beispiel nicht. Da muss ich doch auch sagen, hey, look, das ist doch nicht gleichgestellt. Oder? Ähm, und äh, so Sachen, die jetzt mich persönlich nicht wirklich betreffen, wo ich einfach finde, hey, das ist einfach, das ist, noch nicht, ist noch nicht gleichgestellt. <lacht> da gibt es einfach noch, braucht es vielleicht noch ein bisschen Zeit in der Gesellschaft, dass ich denke, muss man auch noch ein bisschen berücksichtigen. Es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt, um etwas durchzubringen. Weil es einfach, da muss man manchmal auch ein bisschen Geduld haben oder ein bisschen eine Strategie. Aber es gibt immer noch viel, ja, was man machen kann.
0: Aber ist es für dich selber, fühlst du dich wie immer noch in der Pflicht? Oder würdest du sagen, eben Aktivismus ist auch etwas, wo... Ist man immer Aktivistin oder gibt es Lebensphasen, wo man stärker aktivistisch ist? Oder gibt es Lebensphasen, wo man das halt ein bisschen Wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, Das kann man glaub schon auch ehrlich so sagen. Es gibt sicher auch Phasen, wo man sich dann ein bisschen und, und wo es dann Zeiten gibt, wo wirklich das Thema wieder aufkommt, wo einem einfach antriggert und sagt, hey, nein, das geht nicht. Und dann stehst du wieder auf die mhm. Ja, also gut, bei mir persönlich kommt das schon ein bisschen, wir ein bisschen das Thema, die äh, kommen. Mhm. Ist ja vielleicht auch ehrlich,
0: oder? Also dann den kommt ja wirklich auch die, die ehrlichen, ja, sind auch die echten Emotionen ja. um, wenn es einem wirklich operiert, oder? Mhm.
1: Absolut, ja. Ja,
0: gut. Vielleicht zum Schluss noch äh, ein kleiner Ausblick. Äh, mhm. Die Album ist äh, bald bald äh, dusse ähm, was sind so sonst deine Projekte auf was dürfen wir gespannt sein in der Zukunft
1: ja also eben ich gehe jetzt äh, den Anfangsjahr also ich jetzt mache jetzt noch die es so- sind jetzt sechs von zehn Songs sind jetzt schon fertig mhm. vier äh, werden noch produziert ich kommen alle aber Notizen die haben nicht als, als Album zack sind sie da sondern noch, dies noch. dann gehe ich nach Argentinien wo ich ähm, das Pandora Festival darf spielen für mich extrem und das ist im Februar dann gehe ich im ich März ab Nein, April, Mai gehe ich mit dem Calver Hain auf eine Europa-Tour. Ähm, da spielen wir wieder überall, sogar in Skandinavien. Da freue ich mich extrem. Und ähm, dann gibt es auch noch Solo-Tourneen. Es gibt dann auch noch Konzerte in Basel, die ich jetzt noch nicht darf sagen darf, <lacht> weil sie noch nicht äh, fröhlich sind. sind. Ja genau. Ja. Und ähm, dann, was auch noch toll ist, ich gehe im November wieder auf Äthiopien mit der Ghostar Foundation. Ähm, Chirurgen für ähm, Äthiopien, das wird sich auch lässig, äh, wo man wieder mit dem Velo äh, durch Äthiopien flitzen, zum, für einen guten Zweck. Ja, das ist so ein bisschen das.
0: Okay, das heißt, es ist wieder ein, <lacht> ein ereignisreiches Jahr. Äh, ja. äh, steht vor der Tür bei dir. Vielleicht ja. können wir irgendwann wieder mal zusammen äh, die nächsten Jahre rekapitulieren.
1: Will mir freuen, will mir freuen.
0: Ja, super. Hey, ich würde sagen, das war's es für heute. Vielen Dank. Bist du dabei danke Bettina? Danke. Danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert das Führeroberbier doch überall, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns, unterstützt uns mit einem Prime News Abo, gebt uns jederzeit Feedback und Kritik. Wir sind nächste Woche wieder mit einem neuen Gast, mit einer neuen Gästin für euch hier. Bis dann alles Gute und eine schöne Zeit.